0: Priatelia, vítam vás v prvej časti našej nepravidelnej relácii Knižný klub. Ako vám napovedá už samotný názov, budeme sa baviť predovšetkým o knihách, o literatúre. Mojím spolubesedníkom bude Milan Mazurek, ktorý je teraz už len... len poslanec Pešovského samozprávneho kraja, čiže máš teraz asi viac času na kni, takže tu vítaj.
1: Určite pozdravujem všetkých našich divákov a teším sa, že si naladili tento náš spoločný program a je pre mňa cťou, že môžeme takto, dúfajme, že to bude každý útorok, rozoberať nejakú knihu, ktorú podľa môjho názoru alebo podľa nášho názoru, preto tu budeme rozoberať, by mali čítať minimálne naši diváci v Kultúrblogu, ale čím viac ľudí, tým lepšie, pretože je to vždy nejaká kniha alebo nejaké dielo, nejaký časopis, niečo, čo môže rozšíriť ich obzory a pomôcť im lepšie sa v živote orientovať alebo len spriejemniť. Ten deň. A čím budú ľudia vzdelanejší, čím budú mať viac informácií a čím viac sa dostanú ku koreňom tých zásadných udalostí, ktoré sa aj dnes vo svete dejú, tým to bude lepšie pre celé Slovensko. Takže veľmi sa teším a dúfam, že ľuďom budeme môcť cez túto reláciu odporúčiť čo najviac hodnotných diel, ktoré oni taktiež ocenia.
0: Naši pravidelní diváci alebo naši pravidelní sledovateľi si ste všimli, že máme ku knihám veľmi dobrý vzťah Veď väčšina sortimentu, ktorý ponúkame na našom obchode www.bush.cultblog.ca, sú práve knihy. Možno sa bude tým mladším zdať, že tá kniha je už dnes, že vyšla z módy, alebo že to už nie je to najdôležitejšie. Niekedy to bolo zase naopak, niekedy tá kniha, ako napríklad táto, o ktorej sa budeme práve rozprávať, bola to najdôležitejšie médium, najdôležitejší nosič informácií a ja si stále myslím, že by mal mať miesto nejaká kniha, nejaký písaný text mal by mať miesto v každej domácnosti nielen v tých knižniciach ktoré veľmi veľa ľudí ani nevie že kde sú v ich miestach takže preto sa o tom budeme baviť ten písaný text a kniha má stále niečo do seba a stále je dôležité čítať dnešní ľudia, najmä tí mladší už majú možno problém dočítať jednu obyčajnú stánu a to podľa mňa nie je správne, pretože Uh, nejde len o samotný obsah tej knihy, už len tým, že čítate taký text, súvislý text, tak uh, váš mozog pracuje, váš, možo, vás, váš mozog sa cvičí, posiluje. Preto uh, robíme takéto relácie. Nejde nám iba o posilovanie toho tela, čo je tiež samozrejme, samozrejme správne, ale ide aj o ten intelekt, o ten mozog. Minimo preto otázka na úvod, aký máš ty vzťah ku knihám ako taký.
1: No presne to, čo si povedal, je veľmi dôležité, lebo keď máš obrovské množstvo vedomostí a na ulici ti prvý náhodný fagán strelí facku a ty sa poskladáš, tak ti to do života nie je až tak užitočné. Ako čiže, keď?
0: čiže keď si čítal zapisky o vojne v Galii si ja. veľký frajer, máš to zmapované, ako obliehali Alesiu, ale máš... Hey, ale nemáš, tie pra... nie si, nemáš,
1: nemáš tie praktické zručnosti, ktoré ti môžu pomôcť obliehať tú Alesiu. Ale podstatné je, že v tom živote sa to musí doplňať. Tí starí Gréci vedeli, prečo majú nastavený ten režim Kalokagatie a prečo to tlačia do detí. Pretože chceli, aby boli fyzicky silné, fyzicky zdravé, aby boli schopné chrániť svoju vlast, svoj mecký štát, svoju rodinu, jednoducho svoje hodnoty. Ale zároveň vedeli, že keď budú mať, nazvime to, partiu veľmi silných, veľmi agresívnych a možno aj veľmi svalnatých jedincov, ktorí budú ale tupí, povedzme si na rovinu, pretože nebudú mať vedomosti, nebudú vedieť počítať, nebudú vedieť čítať, nebudú vedieť a nebudú poznať proste tie grécke dejiny, tých greckých filozofov, tie grecké hodnoty, tých greckých básnikov a to obrovské množstvo kultúrneho dedičstva, ktorí si práve v, tých gréci, v tej dobe zanechali, tak to nebudú plnohodnotní občania a nebudú vedieť robiť tie správne rozhodnutia preto, aby ten štát, ten národ proste prosperoval. A preto je tu ten doplnok. To znamená, na jednej strane je dôležité byť fyzicky zdravý a to cvičenie je maximálny základ. Ja nehovorím ľuďom, aby všetci boli kulturisti a neviem niečo podobné, ale aby sa hýbali, aby športovali, pretože šport a pohyb je tým najlepším možným spôsobom, akým môžete predísť do budúcna všetkým tým aktuálnym civilizačným neduhom, či hovoríme o obezite, cukrovke, ale aj rako a podobne Jednoducho ten šport pohyba zdravý životný štýl vás v zásadným spôsobom posunie v živote k hodnotnejšiemu životu a k zdravšiemu životu. No ale potom je tu tá druhá stránka veci, o ktorej práve hovoríme, že vy potrebujete na to, aby ste v živote robili správne rozhodnutia, ale aby ste ten život mohli prežiť na nejakej väčšej, hodnotnejšej úrovni, vedomosti, vzdelanie a nejaký ten aj kultúrny, duchovný prežitok. A práve knihy sú jedinečný a úžasný spôsob, ktorý v dnešnej dobe bohužiaľ upadá, ako si hovoril hlavne u tých mladých ľudí, a pritom majú obrovský potenciál pozdvihnúť úroveň toho človeka. A keď sa človek tým ideálom dostane úplne, to znamená, že pracuje na svojom telesnom, ale aj duševnom zdraví, pracuje na svojom fyzickom a intelektuálnom rozvoji, tak tá hodnota života ide neskutočným spôsobom dopredu. Lebo vy si uvedomíte, že ste človek, ktorý môže v argumentačnom spore hovoriť s kýmkoľvek a zastať si to svoje stanovisko, Obhájiť si tú svoju pravdu a hlavne poznať tie svoje hodnoty a v prípade, že ich mal nesprávne, tak prehodnotiť na základe prijatých faktov a získať lepšie stanovisko a zároveň viete ubraniť seba, svoju rodinu, svoj štát, svoj národ aj v nejakej kritickej rizikovej situácii, pretože ste fyzicky zdraví a pracujete na tom, aby ste zdraví boli. Samozrejme, nechceme sa dotknúť ľudí, ktorí majú nejaké zranenie alebo nejakú formu postihnutia alebo nejaké iné ťažké zdravotné problémy, ktoré im bránia športovať. To je úplne pochopiteľné. A to je niečo iné. Áno, ale aby, sa ľudia nebrali, aby to ľudia naozaj nebrali tak, že chceme sa teraz niekomu vysmievať alebo niečo podobné. Naopak, my chceme vo všetkých ohľadoch aj v tomto knižnom klube posunúť ľudí, ktorí majú ten potenciál, majú tie možnosti, ale z rôznych dôvodov ich nevyužívajú, radšej travia čas, ja chápeš, niekde na TikToku alebo pozerajú nejaké aktuálne reality show, ktoré chodia na Markíze a Jojke a podobných kanáloch, doslova kanáloch. Ja ťa
0: musím trošku opraviť alebo doplniť. Mm-hmm. Ak travíte čas na TikToku a sledujete kultúr blog, tak to je viac menej v pohode, lebo to vás zase uh, aj v rámci tej žumpy, aj tam pôsobíme. Spravu, Ale tam máte spravu, dve videá a
1: koľko času sa tam dá stráviť no, s dvoma videami? Tiež... Môže,
0: môže ich pozerať dokola a stále im to niečo dá. Dobre, a práve my navedieme na tú správnu cestu, je to na cestu toho rozvoja aj duševného, aj fyzického. Takže máme minúť také dva extrémy, aby sme si to zhrnuli. Máš chlapca, ktorý je veľmi inteligentný a vysoké IQ, má doktorát z nejakých technických vied, je špičkový IT-čkár ale nevie urobiť ani dva kliky. Pri prvej fyzickej konfrontácii s niekým sa jednoducho zložiť z osype a nie je schopný obraniť nielenže svoju rodinu, ktorú nemá, alebo je fyzicky odpudivý, ale ani seba. No, to je jeden extrém, si... a druhý extrém je, keď máš napríklad 140 km, máš 2 m, ale nemáš žiadne kritické myslenie. O, zmanipuluje ťa prvý predajca nejakých hrncov proste a si v tom živote dezorientovaný a stratený. To sú dva extrémy, ktoré naozaj nechceme. Skôr chceme istou zlatou strednou cestou. Mať 2 m, mať 140 kg a mať aj tento, ktorý dá špičkový IT na niečo odborné.
1: Tak ale ani z nás nemáme 2 m, takže už sme zlíhali ja mám, v našich vlastných ja, kritériách. Takmer ja 2 vy... m. Musíš vyzerať,
0: ako keby si mal 2 m. 40 kg, hej. Aspoň teda opticky musíš... Dávid, mal by si tu kameru dať bližšie, nech mu splníš jeho požiadavku. Mal by som si dať uh, ešte menšie číslo košele. <laughs> Dobre.
1: Môžeš si pojiťť a Dávidov
0: <laughs> Tak to už by som neral i na nohu. By vieč. si
1: bol ako ten Howard z teórie veľkého tresku.
0: To je ten extrém toho intelektuála, ktorý je ale fyzicky absolútne neschopný. Dobre, poďme teda ku kniha. Dnes sme si pripravili v podstate takú novinku. Je ja to ukážem na kameru, David to môže potom zazumovať, respektíve v tom nejakom strihu to ešte nejakým spôsobom tam zobraziť, pridať slovenskí veteráni druhej svetovej vojny je to kniha spomienok a skúsenosti obyčajných slovenských chlapcov ktorí si prežili tie brutálne tie ťažké boje druhej svetovej vojny predovšetkým na východnom fronte ktoré zostavil a zozbieral pán Štefan Osika ktorému samozrejme sme vďační aj za toto dielo, za, za túto jeho naozaj mravenčiu prácu, pretože nie je jednoduché obchádzať tých skutočných ľudí z miesta na miesto, zapisovať to, komunikovať s nimi, vyhrábavať to z nich a potom to dať ešte do knižnej podoby. Čiže už len preto je toto dielo mimoriadne, mimoriadne podľa mňa cenné a hodnotné. Druhá vec je ale ten, ten aspekt samotných spomienok a skúseností obyčajných slovenských chlapcov, pretože vie, že história sama o sebe je veľmi politická, spolitizovaná veda. Ja viem, o čom hovorím, pretože som ju vyštudoval. Viem, ako sa tam dajú robiť manipulácie, ako sa s tým dá účelovo pracovať. Ten fenomén prepisovania dejín alebo ohybania dejín, najmä dejín moderných, dejín 20. storočia tu u nás na Slovensku je. Nie je to iba na Slovensku, je to taký možno globálny fenomén a ten fenomén nie je nový, je starší aj už aj za minulého režimu to bolo brutálne ohýbanie dejin, aj dnes to je také sami možno vidíte niekde aj vo svojom okolí, alebo keď sa pozriete ten internet, média tvorné a podobne, že tam cítite ten rozmer prepisovania dejín. Niečo úplne iné ale je, keď vám Chlapci, obyčajní chlapci, naši dedovia, pradedovia začnú rozprávať osobné skúsenosti, ktoré, to, veci, ktoré oni videli na vlastno, či veci, ktoré oni zažili nejakým spôsobom, veci, pri ktorých oni boli priamo prítomní, ktorých oni boli svetkami. Naozaj veľkých udalostí, tie bytky a tak ďalej, to sú veci, ktoré my si ani možno dnes nevieme predstaviť, tam naša, uh, najmä tá mladá generácia. A preto sú to spomienky veľmi poučné. Tí ľudia, ktorí tam sú, miňo, oni nemajú nejaký ucelený názor, nejaký ucelený svetonázor či ideológie. Sú tam naozaj do veľkej mery zastúpení aj privieženci nášho prvého prezidenta Jozefa Tisa. Sú tam aj partizáni, sú tam aj účastníci povstania, ktorí možno niektorí prehodnotili to svoje pôsobenie v rámci povstania, niektorí zase nie. Jednoducho sú tam ľudia, ktorí majú rôzne pohľady na ten svet, rôzne pohľady na tú vtedajšiu politickú situáciu, ktorú zase ale oni nevedeli ovplyvniť. A aj preto je to také, podľa môjho názoru, zaujímavé a pestré, lebo tých skúseností je tam tak veľa a takého formátu, že ty si vieš to naozaj vyskladať nejakú mozaiku. Samozrejme, musíme brať aj tie spomienky s istou dávkou rezervy a s istým kritickým odstupom, pretože samozrejme prešlo toho niekoľko rokov a aj tí páni si mohli niečo prifarbiť. Samozrejme, to je v pôde to berieme, ale stále to má svoju informačnú hodnotu.
1: No nepochybne, lebo keď si vezmeš akýkoľvek historický dokument alebo knihu, kde nejaký historik interpretuje dejiny a je úplne jedno, či ide o druhú svetovú vojnu alebo o najstaršie antické dejiny, tak vždy ide o nejakú interpretáciu. Nie je to živá skúsenosť, lebo ten historik tam nebol. Nestal na tom bojovom poli, nedržal ten samopál ani nešoferoval ten tank. Jednoducho nebol priamo zapojený do tých udalostí, interpretuje čo asi ako bolo, kto asi urobil ako chybu, kto urobil správne vojenské rozhodnutie v tom či onom čase. No ale niečo úplne iné je. Keď máš priamú spomienku účastníka, to znamená toho konkrétneho chlapca, ktorého v tej najťažšej dobe našich dejín posledného storočia angažovali alebo povolali priamo do armády a ako si povedal, oni neriešili veľké geopolitické súvislosti. Neriešili, kto je taký, kto je onaký, kto zastáva také stanovisko, kto je taký centralista alebo taký globalista alebo niečo podobné. Ale boli to často obyčajní chlapci, ktorí žili každodenný život na e, vidieckom Slovensku, pracovali a jednoducho prišla vojna, štát ich povolal vtedy sa to bralo ako nejakú úplnú Súčasť toho života, bolo to po prvej svetovej vojne, tie
0: ľudia to brali ako. Ako absolútnu povinnosť. Poslovali aj ich odcovia priamo pred nimi.
1: Lebo toto je dôležitý aspekt, že my dnes myslíme úplne inak. My nemáme povinnú vojenskú službu. My sa nezamýšľame nad takými vecami, ale to bola doba, 20 rokov po prvej svetovej vojne a všetci to brali ako že bola tu vojna, je tu vojna, jednoducho vojna bola, ako keby takou integrálnou súčasťou života tých ľudí a povinná vojenská služba a tieto záležitosti nemali taký rozmer uvažovania ako dnes. Čiže hodnotilo sa to úplne iným spôsobom a hlavne. Ono to bolo jedno, či si bol v Bulharsku, na Slovensku, v Sovietskom zväze alebo v Nemecku, jednoducho ten štáťa povolal do armády a ten chlapec išiel, bola to súčasť nejakej rodinej cti, záležitosti, proste, ktorú robili ich dedovia, pradedovia, jednoducho všetci. A tak nastúpili do tej armády, ako hovorím, neriešili tie ideologické súvislosti a preto by bolo aj nesprávne dnes napríklad hodnotiť z stupom času a ty si bojeval za zlú stranu, ty si bojeval za, za dobrú stranu, čo to ten bežný chlapec v tej dobe mohol vedieť a ktokoľvek z nás, keby sa teleportoval do tej doby v tej chvíli, ako by to on vedel vyhodnotiť, alebo by tomu vedel zabrániť, alebo sa tomu vyhnúť. Jednoducho, toto nie je podľa môjho názoru nejaký morálny aspekt hodnotenia, ktorý by mal niekto prisudzovať pri hodnotení týchto spomienok, ale čo je dôležité, tak práve tieto spomienky týchto konkrétnych chlapcov, ktorí boli do takejto vojny naverbovaní, sú doslova, že momentom, ktorý ťa vtiahne do tých udalostí. Ty si zrazu pri nich, ty si zrazu v tom, ty si zrazu vieš predstaviteľný každodenný život. Tie útrapy a možno aj tie malé radosti, tie ťažkosti a tie nepredstaviteľné problémy, ktoré museli riešiť. Smrť kamarátov len tak niekde na fronte, častokrát oni tesne utiekli smrti Jednoducho veci, ktoré my si nemejem predstaviť, kopy mŕtvol, nevyslovného ľudského utrpenia, biedy, deštrukcie, ničenia a veci, ktoré sú dnes naozaj pre nás vzdialené, lebo prečo tam si do
0: toho skončiť, aby, aby, to nebo, hey. aby si to za sebe priatelia nevzímali ako nejakú hororovú knižku. To nie, je, ale Veľmi pekné momenty tam sú napríklad, ktoré opisujú interakciu medzi tými obyčajnými slovenskými chlapcami a tým miestnym ruským a ukrajinským obyvateľstvom, tie vzťahy. Samozrejme, nie vždy boli dokonalé, veď bola strašná brutálna vojna. Ale do veľkej miery práve tá kultúrna a jazyková blízkosť medzi slovanskými národmi zohrávala veľmi dôležitú úlohu pri formovaní tých vzťahov. Naozaj, tí slovenskí chlapci si našli cestu k tým obyčajným Ukrajincom, k tým obyčajným Rusom a vedeli sa sprijatliť. Napriek tomu, že akože oficiálne boli na inej strane, tak častokrát sa stalo, že tí obyčajní jediničania tých slovenských chlapcov vitali ako nejakých osloboditeľov, pretože to vnímali, že to sú im blízki ľudia, ktorým častokrát bez problémov rozumeli, s ktorými sa vedeli stotožňovať a vnímali to jednoducho ako svojich chlapcov, ktorým aj v takých ťažkých časoch vedia pomôcť napríklad s hospodárstvom alebo s nejakou opravou nejakých domácich záležitostí a podobne. Čiže sú tam aj tieto brutálne momenty, ktoré si ty spomínal, samozrejme vojna, situácie, ktoré fakt ja neviem ani si predstaviť, ako my by sme takýmto vecem čelili, kebyže ich fakt zažívaš vo svojom živote, ale sú tam aj takéto pekné momenty. Tých naozaj kamarástev, alebo tých, tých vzťahov s tými obyčajnými ruskými a ukrajinskými ľuďmi.
1: No a presne o to ide, že ty keď, ako hovorím, čítaš nejaké dielo historika, čítaš si tu bola taká vojna, tu bol taký boj, tomu veľa ten a ten, ty sa nevieš do toho tak priamo, Neže že nevieš si to tak priamo predstaviť, tak ucelene, ale keď už čítaš spomienky toho konkrétneho človeka ako pochodovali, ako išli, ako nažívali s tým konkrétnym obyvateľstvom, ako si zabezpečovali zásoby, ako riešili každodenné problémy s muníciou, s technikou, jednoducho so ználežitosťami tej vojenčiny ako takej a prežívali aj hrôzy tej vojny alebo aj tie svetlé momenty, o ktorých si hovoril ty teraz, tak je to úplne niečo iné. Úplne iný dojem človek z tej vojny získa a hlavne je to pre neho neoceniteľná skúsenosť, aby si to vedel interpretovať takéto chvíli aj do svojho života a zamyslieť sa, keby som bol ja na mieste toho konkrétneho chlapca, o ktorom teraz čítam, čo by som robil, ako by som sa ja zachoval, pre, dokázal by som byť tak odvážny ako on, dokázal by som sa rozhodnúť správne, zachoval by som sa v tomto momente inak. Nábral by som na to dostatok odvahy, jednoducho tých podnetov na premýšľanie je obrovské množstvo a tomu človeku to zásadne roztvára ten obzor. A preto je dobre, keď vychádzajú takéto knihy. A teraz je úplne jedno, či čítate spomienky vojakov Červenej armády, vojakov nejakého polského odboja, vojakov Slovenskej armády, vojakov, pre mňa, za mňa štátov niekde zo západnej Európy. Dôležité je... Uchovať tieto spomienky, pretože táto doba zásadne formovala aj to, čo sa deje dnes, pretože množstva tých udalostí po druhej svetovej vojny vyformovali to, ako bude Európa vyzerať. A je preto nesmierne dôležité nestratiť tú historickú pamäť a neurobiť tie chyby, ako sme ich urobili v minulosti. To znamená napríklad sa vyhnúť tomu nezmyselnému bratovražednému konfliktu, kedy Európan sa zabíjal s Európanom úplne bezdôvodne, hlavne z pozície tých obyčajných ľudí, ktorí vôbec tým ideologickým pohnutkám a geopolitickým mocenským ambíciám najvyšších a najmocnejších vôbec nerozumeli, ale vraždili sa práve oni, nie tí, ktorí boli na čele tej pyramídy, a neurobiť tú chybu opätovne, nenaletieť týmto veciam a nestať sa opäť len nejakou súčasťou mlynčeku na meso v hre mocných a nezažiť znovu tie, tie krivdy a aj tie smutné udalosti, o ktorých práve popisujú takéto knihy. Čiže každému, ja môžem ako naozaj časľubne odporúčať, ak si chce rozšíriť tieto obzory a poznať tieto veci a poznať dejiny odideologizované, to znamená nemať nejakú interpretáciu konkrétneho, a je teraz úplne jedného, či je to marxistický alebo nemarxistický historik, ale mať tie dejiny priamo na tanieri, ako sa hovorí, od toho konkrétneho človeka, ktorý ich zažil. Ako radový, obyčajný človek, nie ako politik, nie ako generál, ale ako ten, ktorý konal v tých najťahších momentoch, tak toto je úplne úžasná kniha a ja naozaj musím sňať klobúk, že sa na to tí historici podujali, že ich spracovali tieto spomienky, že naozaj si dali tú obrovské množstvo práce podísť za všetkými tými priamými účastníkmi, spoznatých tých príbej, zapísať ich a takto ich knižne vydať, lebo to obrovským spôsobom rozširuje našu historickú pamäť a takých knih by malo vychádzať čo najviac. Čo najviac aj úplne jedno, či ten človek bojoval na jednej, na druhej, na tretej, na štvrtej strane, lebo tých rôznych konfliktných záujmov a strán bolo obrovské množstvo v druhej sa vojne, ale hlavne, aby sme túto historickú pamäť nestratili a aby sme mohli poznať tie príbehy týchto obyčajných chlapcov.
0: Ja ešte na záver by som doplnil veľmi dôležitý rozmer. My sa na boje druhej svetovej vojny častokrát pozeráme optikou tých amerických hollywoodských filmov, ktoré sú možno čiastočne skreslené samozrejme a zobrazujú vlastne aj inú skúsenosť.
1: Taký zachránteľ vojaka raje hej? Aj,
0: asi to nie je úplne na to, čo je v tejto knihe. A samozrejme platí aj to, že pred rokom 1989 sme to zase vnímali optikou tých sovietských filmov a sovietskej kinematografie. Toto je konečne optika nás, Slovákov, ako sme to my vnímali, to, toto sú priamo naši dedovia, naši pradedovia, ktorí vzýšli z toho nášho prostredia, z tej našej vlasti, z toho nášho Slovenska. Oni mali slovensku mentalitu, slovenské myslenie a tu sa presne zobrazuje, ako, ako to oni vnímali, ako oni vnímali ten obrovský globálny konflikt. Takže nie americké alebo sovietske filmy, ale tie slovenské oči a uši a tie slovenské spomienky. A čo je zase... Trošku možno aj edukačný rozmer tejto knihy je taký, že ľudia, najmäť sa tí mladší, ktorých tu stále kritizujem, ani možno nevedia, že bola nejaká rýchla divízia, alebo že bola nejaká zaistovacia divízia. Oni možno aj nevedia, že Slovensko málo vlastnú armádu. A toto boli práve prví vojaci slovenského štátu. Proste prví vojaci, ktorí bojovali len v čisto slovenských národných farbách a teraz neriešte, že na akej strane, ale toto boli práve tí naši, tí slovenskí chlapci. My sme mali vlastnú, konečne armádnu štruktúru, my sme mali vlastných veliteľov, vlastných generálov, jednoducho plnili sme si vlastné nejaké vojenské záujmy, my sme mali tam také mená tých divízií, najprv keď bol ešte útok na Polsko ako Rázu Janošik, Janoš, proste slovenské mená. Takže konečne bol aj v tom vojenskej čisto, ten vojenstvo je ten čisto slovenský národný. Rozmera. dosť do veľkej miery vyvracia táto kniha tie rôzne mýty o tom, aký sú Slováci teraz hľubičí hol, národ, aký sme jednoducho príposratí, ako sme zbabeli, ako nevieme bojovať, pretože áno, tá vojna bola strašná a ja ju nechcem v žiadnom prípade romantizovať, ale ukazuje sa, že aj tí Slováci boli naozaj e, dosť tvrdí, aj na tom fronte vedeli ukázať, že majú v odzovkách tie gule, svoje povinnosti vojenské si plnili naozaj zodpovedne, neboli to nejakí zbabelci, ktorí pri prvej príležitosti jednoducho ušli na druhú stanu, prešli z babel, hodili z bráne na zem. Naozaj čelili brutálnym, brutálnym útokom aj presily a častokrát, častokrát prekvapili aj tých svojich vtedy nemeckých či maďarských kolegov to svojou odvahou. Takže naozaj vyvráca to aj ten mýtus o tom, že sme nejakí zbabelci ako národ.
1: No a nesmierne dôležité je poznamenať podľa môjho názoru pre všetkých divákov, že keď si chcú túto knihu prečítať a ja len v odporúčam, aby ste si ju prečítali, tak ju nájdu na obchod.kulturblog.sk, kde si ju môžu zakúpiť. Ja si myslím,
0: že Dávid to tam v tom hey? videu zobrazí asi. To, to som nevedel, tam, že... ale
1: určite ich máš na sklade ešte dosť a no, bolo no. by dobre na jednej strane si rozšíriť historické obzory a na druhej strane podporiť Kultúrblok, pretože Chceme takýchto dielov robiť čo najviac a takéto literatúry odporúčiť ľuďom naozaj maximálne, koľko len pôjde. A čím viac vzdelanejších, čím viac rozľadenejších ľudí bude, aj vďaka takýmto malým kultúr kultúrblogu, ja sa to bude mať len a len lepší pocit.
0: Dobre priateľe, tak asi sa týmto s vami a Ja dúfam, že sa vám prvý diel nášho knižného klubu páčil. Neviem síce, že kedy natočíme ten druhý diel a kedy bude odvysielaný, ale verím, že to bude čoskoro. Posnažíme sa to urobiť v rekordne krátkom čase. Tak verím, že sa vám naše odporúčanie páčilo a samozrejme študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej. Majte sa.